0: Bon, les, euh, les chaînes infos, euh, on en prend pour notre grade, les fameuses chaînes infos, en continu, informent assez peu. C'est vrai ah, euh, Oui, bon, et, <rire> et ce, de façon continue, ce qui est drôle. Bon, on y parle d'abondance. Je ne vous le fais pas dire. C'est vrai. Des éditorialistes qui cachetonnent. Non. Euh, Cacheton, c'est vraiment méprisant. Ouais. Ils font un travail. Vous, quand vous écrivez un livre, je dis pas que vous cachetonnez. Non, mais cachetonnez, c'est avoir un cachet. Oui, bah oui, enfin, arrêtez. Ouais, bon, c'est un peu péjoratif. À chacune de leurs apparitions, donne l'impression de cumuler une agrégation d'histoire, un diplôme de Sciences Po, <rire> un autre de l'ENA, des années de travail intellectuel en vertu de quoi ils commandent tous les sujets sans vergogne. Ils ont lu la presse du jour, et pour certains, qui officient le soir, écoutez l'émission du matin, ce qui leur permettra pas chez ce qui a été dit quelques heures plus tôt. Ou bien ils se font euh, une culture d'occasion en une heure, euh, une une heure plus tôt en regardant les notices Wikipédia et des heures durant ils illustreront ce que Heidegger a magnifiquement analysé dans Être et temps, sous la rubrique de la dictature du on, on sait personne, donc c'est tout le monde c'est-à-dire c'est eux. Oui. Moi j'ai participé à la création de France Info en oui. 1987 oui. c'était la création de l'info continue en France avec la même équipe qui a créé ensuite LCI et à l'époque mmh. on avait une grande ambition, c'était de dynamiter le 20h, oui. c'est-à-dire d'ouvrir le spectre et d'avoir beaucoup plus d'informations à livrer brut euh, à, à, aux gens qui s'intéressaient à l'actu. La réalité, c'est que c'est un échec Total sur ce plan-là, ça n'a pas ouvert euh, l'horizon. Au contraire, ça l'a terriblement rétréci. Le bourrage de crâne n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il y a les chaînes continu Mais je pourrais Un élargir, bilan. je pourrais élargir ce que vous avez dit assez brillamment sur Internet. On pensait tous que la révolution Internet mmh. permettrait d'être au fond, permettrait d'être plus intelligent, plus cultivé, etc. À l'arrivée, c'est compliqué parce qu'il circule tellement de choses parfois que certains ont le crâne farci avec des fausses informations ou des, des informations complotistes et que je suis pas sûr qu'à l'arrivée, on soit plus cultivé ou plus intelligent avec Internet qu'on ne l'était avec les livres il y a 30 ans.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique social et géostratégique, dont tout Africain ou Afrodescendant descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je vous délivre la leçon 27 donnée le 27 mars de l'an 2022 du calendrier grégorien 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du Tigre d'eau noire. Une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. Quand Internet a fait son émergence au début du nouveau millénaire grégorien, L'argument majeur qui nous a été donné pour sa promotion a été la démocratisation de l'information et son accessibilité plus grande, plus rapide et sans filtre. Vingt ans plus tard, rétro complet de toutes les instances, l'avalanche de l'information est hors contrôle. Et l'on parle maintenant de désinformation. L'avantage qu'il y avait à l'époque des chaînes nationales, l'on a connu une longue période de chaînes uniques en France, avec l'ORTF, de 1964 à 1974, puis jusqu'au milieu des années 80. Nous avions trois chaînes principales TF1, la chaîne mastodrome du moment, Antenne 2, une chaîne dite culturelle, et la 3, une chaîne régionaliste. Est arrivée la première chaîne privée, la 4 ou Canal+, qui a plutôt démocratisé l'accès à tout type de film, surtout le film X, mais qui était aussi pendant longtemps la chaîne du foot. Puis vers la 5 et M6, jusque-là, l'information était canalisée sur le média télévisuel. La France avait surtout une grosse culture radiophonique. Je me rappelle toute mon enfance, m'être levé au son de la radio. De RTL à France Inter, quand ce n'était pas européen, et dans la voiture être bercé par Tropic FM, quand la cassette n'était pas insérée dans le poste. Donc l'on peut, sans se tromper, que jusqu'à l'avènement du World Wide Web, l'information était maîtrisée, la culture aussi, un cloisonnement qui a longtemps permis au socle de l'intégration et de l'assimilation française de se faire, se construire et se consolider. À partir de l'ouverture au monde de l'information, par la démocratisation de l'Internet, l'on pouvait se projeter aux quatre coins du monde depuis son fauteuil, derrière son écran d'ordinateur. L'accélération s'est ensuite produite avec le boom des smartphones devenus des écrans télé que chacun transporte avec soi en connexion avec la planète entière, avec un afflux considérable de sources d'informations et un accès Internet devenu presque gratuit à haut débit de manière illimitée. Deux corps de métiers se sont vus être tout de suite menacés et se sont mis à contrôler, ou plutôt à vouloir contrôler ce flux d'information et sa compréhension le journalisme et les gouvernements le sujet de l'accès à l'information est devenu un problème majeur de sécurité intérieure et extérieure les exactions et les pressions des uns envers les autres sont maintenant disponibles en mondo vision nous avons souvent une image angélique du journaliste celle du reporter tintin de rg par exemple des courageux à l'affût des vérités enfouies mais pour la plupart, ce ne sont souvent que des agents de l'État, parfois bien malgré eux. Ils le sont, au même titre, que des militaires et autres agents de la sécurité intérieure et du renseignement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à savoir. Ce qui pouvait rester dans l'ombre quand nos médias étaient sous contrôle, n'est plus possible au XXIe siècle de l'ère grégorienne. L'information est devenue comme de l'eau, insaisissable, mais que l'on peut néanmoins retenir par des barrages ou des digues, la censure, la fake news ou la dénonciation pour complotisme, donc d'atteinte à la sécurité intérieure. Le rôle du journaliste à notre époque a été extrêmement raccourci. Il doit se contenter de lire des dépêches écrites par d'autres, des dépêches validées par les plus hautes instances du gouvernement. Un journaliste d'un grand média mainstream est un employé comme les autres, qui a des factures et des loyers à payer. Risquer un salaire confortable et sombrer dans la précarité pour une vérité n'est plus dans ses prérogatives. Alors bien sûr, beaucoup vont te dire qu'ils ont toute liberté dans leurs journaux mais quand même quand ils appartiennent à des patrons du 440. Mais alors intervient l'autocensure. Car quoi qu'on le dise, le métier de journaliste, quand il est au sommet, reste un métier fait de beaucoup de privilèges. Il y a aussi le journaliste de terrain, souvent un journaliste de début de carrière. Et lui, son rôle est de faire essentiellement du renseignement en lien avec l'armée. C'est par ce filtre que l'information peut être divulguée ou non, dévoilée ou pas. Au grand public qui ne peut se contenter que de ce que l'on souhaite lui donner arrive le terme fake news qui pourrait se traduire tout bêtement par une fausse information mais en vérité derrière ce mot banal se cache une arme de guerre optimisée pour déstabiliser les états selon pierre juillet un ancien directeur de la dgse la fake news est souvent une vérité qui n'aurait pas dû être su une fuite il y a ce truc chez les Anglais de prendre un mot négatif pour en dire exactement le contraire. Là, tout de suite, me vient en tête le mot « bad ».« Bad is very bad, man ». L'intonation joue certes beaucoup, mais sur le papier, il n'y a pas d'intonation. Et donc, la traduction est restée basique. « Fake news, fausse information ». Par simplicité, nos instances font semblant de rester sur cette traduction. Mais une vraie fake news est d'abord une fuite d'informations. Du coup, une vraie arme militaire qui donne lieu à une vraie organisation, ou plutôt désorganisation, puisqu'il existe des sites... Internet complet, dit de fake news, super bien fait. L On se demande parfois pourquoi les administrateurs de ces sites sont situés dans des zones géographiques approximatives. Parce que la suite d'informations, la vraie, devant être tenue secrète, est une atteinte à la sécurité intérieure d'un pays, même dit démocratique, où le premier amendement permet la liberté d'expression, de réflexion et de religion l'on peut alors évoquer les noms de julien assange ou snowden et du site wikileaks l'on arrive alors à l'outil ultime de manipulation de l'information avec cambridge analytica mis en place en 2014 par un jeune étudiant canadien pour une agence de mercenariat de l'information et d'ingénierie sociale anglais ce genre de structure manipule l'opinion du public en jouant sur ses émotions par l'accumulation d'informations vraies ou fausses qui vont permettre d'exacerber sa colère. Ainsi, une fois que tu as été ciblé et parfaitement identifié, quel que soit le réseau social que tu utiliseras, tu y verras sensiblement le même type d'informations qui vont t'énerver ou te laisser séduire par un candidat censé être la solution. Il s'agit grâce à ce système d'influencer le vote, autant dans des pays dits du monde libre que dans des dictatures africaines ou sud-américaines. Le Brexit, a fait les frais la russie qui est en guerre contre l'état profond américain a utilisé cet outil pour donner un coup de pouce à trump par exemple la manipulation et l'ingénierie sociale sont étroitement liées, et cette discipline de manipulation des masses déjà anticipée dans des livres de science fiction des années 60 et même avant avec le désormais célèbre 1984 il n'existe donc pas de fausse information mais plutôt de la manipulation quant à son sens, son interprétation et sa contextualisation, souvent issue d'une vérité. L'information originale peut être tronquée ou déformée. Le lanceur d'alerte, les lanceurs d'alerte se mettent en danger pour que certaines vérités aboutissent aux oreilles du grand public, car la vérité tue. Et ceux qui tuent ne sont plus seulement les méchants, comme l'on peut en voir l'illustration dans cette guerre de l'information qui se joue en direct sur nos médias depuis la confrontation militaire russe en Ukraine. Les médias d'État qui diffusent dans d'autres États que le leur lorsqu'ils sont en conflit ou en désaccord politique sont maintenant les premiers à être ciblés. L'Europe a montré l'exemple en stoppant l'accès et la diffusion de Russian Today Sputnik pour que jamais la russie puisse donner la version des faits selon son regard le mali en a fait de même après des manœuvres de désinformation de rfi sur son sol la chine continentale a depuis très longtemps interdit toutes les chaînes et réseaux sociaux occidentaux consciente de l'impact de ces outils l'on ne sait pas assez que facebook a bénéficié d'un apport financier de la cia et que la NSA. Est connecté à toutes nos boîtes email par Gmail ou Yahoo en raison du USC Patriot Act, qui est une loi antiterroriste promulguée par le Congrès américain en octobre 2001. Cette loi octroie des pouvoirs extraordinaires au département de la justice, à la NSA et à d'autres agences fédérales il y en a au total 13 sur le sol américain, sur la surveillance intérieure et internationale des communications électroniques. La cybersécurité est donc le métier d'avenir qui protégera nos métiers, qui protégera nos états de toute attaque par la fake news, de vol industriels ou d'espionnage. Dans des pays qui deviennent de plus en plus connectés, l'on peut observer ce qui se passe dans les rues de Tokyo depuis sa petite chambre parisienne si l'on est assez doué pour déjouer tous les pare-feux japonais. La data est le nouvel or noir de ce nouveau millénium. L'Africain doit se connecter ou l'Africain doit se reconnecter à Kama, mais aussi rester connecté avec le monde tout en sachant comment s'y protéger. Et pour, cela, et pour cela, il est plus que nécessaire de se réveiller et de s'éveiller au nouveau danger du cyberespace. Car le monde invisible que nous connaissons n'est pas le monde virtuel. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui s'investit pour l'Afrique et investit en Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.